0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Hallå! Hallå! Med mig Lukas. Och
2: med mig Ida.
0: Ja. Jaha. Oh. Så ska ju vara det.
2: Nu är vi här igen. Ja,
0: ett nytt avsnitt med nya roliga grejer. Eller inte. <laughs> jag har mentalt förberett mig i någon vecka på mitt fall som jag ska göra idag. Jag har lyssnat på det. Jag tror att både den mörk historia och Rättegångspodden har gjort detta.
1: Mm.
0: Jag lyssnade på P3-dokumentär dagen och varje gång jag lyssnar på det så blir jag så upprörd och arg och irriterad så jag börjar gråta. Ja. Så, men jag har tänkt att det kanske är en bra bearbetning att själv berätta det. Mm. För då kommer det från en annan, ett annat perspektiv ja. än när jag själv hör någon annan berättar om det. Mm. Så äh, ja. Det ska jag prata om i varje fall. Det är Lotta Rudholm. Yes. Mordet på henne. Um, ja. Nej men det var lika bra att jag kör igång. Ja. Um, ja. Det var den 4 juni 2016. Jag ska bara på mig att med ser jag
2: inte. Nej jag ser
0: ju inte. Morsan glas. På mig.
2: Klasserna, glajerna säger man. Väl.
0: Jag vet. Ja, eh, som Lotta blev brutalt misshandlad och slagen medvetslös i sin lägenhet i Stockholm. Efter att ha legat i respirator på Karolinska sjukhuset i tre dagar, hjärndöd, beslutade läkarna att stänga av de liv livsuppehållande åtgärderna.
2: Jag trodde faktiskt att det var längre sen.
0: Nej, det är inte så länge sedan. Hur kunde det då gå så långt och vad hände egentligen den natten?
2: Ja det undrar vi allihopa.
0: Ja det kan vara en bra fråga. Eh, några månader tidigare i slutet av februari 2016 så träffade Lotta en kille via en träningssida på Facebook. Mm. Träning var något som de båda var väldigt intresserade av. Och det var han som tog kontakt med henne och i mars så träffades det för att ta en fika tillsammans. Efter den här fikan så säger anhöriga i olika intervjuer att hon inte blev av med honom. Mannen vid namn Martin Jonsson har varit känd hos polisen sedan tidigare och har en lång bakgrund av brott. Hans straffregister sträcker sig tillbaka till år 1998 då han 15 år gammal dömdes för misshandel. En kille.
2: Båda är ju bra där.
0: Ja, jag känner det. När han var 17 år gammal dömdes han för att han tillsammans med en jämnårig misshandlat en spärrvakt vid tunnelbanan i Hallonbergen. Något som uppmärksammades i olika medier. Efter detta har han dömts upprepade gånger för flera fall av misshandel och grov misshandel. Han har även blivit dömd för hot mot tjänsteman och narkotikabrott vid flera tillfällen. Mm. Vid tre tillfällen har han även dömts för misshandel och kränkningar mot kvinnor han har haft ett förhållande med. Och de likheter som man har kommit fram till i de här fallen är att deras förhållande har utvecklats snabbt. Och hur han då sedan har ändrat sitt beteende och blivit mer kontrollerande. Mm. Kvinnorna har efter första tillfället det blivit misshandlade, hittat på andra förklaringar då de har varit för rädda för att berätta för någon.
2: Det brukar väl kunna vara så, ja, tänker jag.
0: Tyvärr är det ju så. 2011 så dömdes han till skyddstillsyn efter att han misshandlat och hotat sin dåvarande flickvän. De hade förlovat sig bara några veckor efter att de hade träffats och han flyttade snart in i hennes lägenhet. Deras relation var både stökig och ja, innehöll mycket svartsjuka. Vid ett tillfälle så hade han hittat en bild på flickvännens före detta pojkvän och han hade då blivit extremt hotfull. När flickvännen då hade bett honom att lämna lägenheten så tog han stryptag på henne. Eh, samtidigt som han tryckte ner henne mot golvet och hotade med att stampa på henne. Mm. Efter det så tryckte han en kniv mot hennes hals. Eh, varpå han tryckte henne hårt mot balkongräcket och hotade med att kasta ut henne. Efter det försökte han strypa henne med hennes egen tröja. Och misshandeln avbröts av polisen eh, när de ringde på dörren. Det var väl antagligen någon då som hade anmält. Det
2: är jävla svin.
0: Ja, det var en schysst kille. Mm. Man bara, du kanske kunde...
2: Kasta dig själv över balkongräcket. Ja,
0: eller något sånt där. Ehm, och, eh, 2014 då så dömdes han till två och ett halvt års fängelse för grov kvinnofridskränkning. Ehm, och den kvinnan han då var tillsammans med hade under lång tid utsatts för misshandel. Ofta i form av slag mot huvudet och svåra hot. Eh, han hade vid ett tillfälle tagit en kniv mot hennes hals och frågat om hon ville dö. Varpå han drog kniven med den slöa sidan över hennes hals och sa att nästa gång så skulle han göra det med den vassa sidan.
2: Men alltså.
0: Vilket, alltså, ah, jag blir så arg.
2: Men alltså, jag fattar inte... Vad gått fel i hans huvud liksom? Nej,
0: jag vet inte. Det är helt...
2: Vad, vad gör honom så osäker att han måste bete sig som andra människor? Nej,
0: jag vet inte. Men eh, det kommer väl fram här länge att det har ju tyvärr mycket med droger och grejer att göra. Aha. Eh, sen vid ett annat tillfälle, eh, då kvinnans barn befunnit sig i lägenheten, så hade han tvingat ner henne på sängen där han hade gett henne två val. Antingen så skulle han krossa hennes underliv, eller så skulle han bryta hennes revben. Hon valde att han skulle bryta hennes revben och då eh, så sa han till henne att hon skulle skrika i kudden så att inte barnet skulle höra. Eh, men istället så slog han sängen, alltså bredvid henne och sa att hon var patetisk.
2: Alltså, vad menar han med krossa hennes underliv?
0: Ja, han skulle väl, jag vet inte om han skulle typ våldta sig på henne eller om han menar liksom att han skulle typ köra upp liksom någonting där som Jaha, inte okay. ska vara där, så att säga. Eh, men det var det. Eh, och de här hoten då, de riktades inte bara till den här kvinnan utan även till hennes pappa som han då försökte få pengar ifrån eh, och sa då att om inte jag får pengar av dig så skadar jag din dotter. Mm. Ehm, och Men det gjorde
2: den ju redan så. Ja,
0: jag känner det. Det hade han ju redan gjort. Ehm, så under rättegången i varje fall så hade han stora minnesluckor och han kunde inte ehm, ja, erkänna för den hade gjort helt enkelt. Och det förklarade han med att han under tiden för brottet missbrukat både kokain och anabolasteorider
2: steroider.
0: Så det är en sån kille, vet ni? Wow. Som. Ehm, det var ju många poliser som sade att de inte vågade säga emot honom för att han var så himla stor.
1: Mm. Mm.
2: Han var både lång
0: och gick på gym och var liksom... Alltså ja, och tar riktigt. man
2: anabola så ser man ju större ut än vad man är liksom.
0: Ja, och man, ens temperament och så är ju inte det bästa.
2: Nej, inte efter vad jag har hört.
0: Nej. Eh, men det var i fall eh, när de låter bli tillsammans, Lotta och eh, Martin, så... Eh, anade hennes syster Camilla eh, väldigt tidigt att något var fel i deras förhållande. Och efter bara någon vecka efter den här första träffen så hade Lotta ändrat status på Facebook från single till ett förhållande. Och det tyckte Camilla var väldigt underligt eh, då de brukade berätta allt för varandra.
1: Mm.
0: Och eh, dagen efter då så försökte Camilla ringa Lotta men märkte på en gång att Lotta inte kunde prata. Och då frågade Camilla om mannen då, Martin, var där. Vilket han då var. Och att det skulle prata vid ett annat tillfälle. Mm -hmm. Men det blev aldrig ett annat tillfälle. De ringde aldrig upp och pratade om det mer. Nej, okay. Och Camilla då berättar att det senare visade sig att han hade tagit över Lottas Facebook och själv ändrat statusen. Jaha. Ja, och veckorna de gick och Lotta började må dåligt eh, och hon berättade för sin syster att hon var stressad, att hon började glömma saker och hade väldigt svårt att sova. Och hon kände sig jagad av honom. Eh, och när Camilla och Lotta då pratade i telefon med varandra så kunde Martin ringa eller smsa Lotta liksom om och om, om, om igen. Och till slut så var hon då tvungen att lägga på för att ringa upp honom. Mm. Eh, och eh, även när hon var på jobbet så ringde han flera gånger om dagen. Och om han då inte fick tag på henne så blev han jättearg.
2: Okej. Okay. Ja.
0: Eh, och under deras förhållande så blev Lotta misshandlad gång på gång. Och hon... Eh, började ta bilder på de här skadorna som hon fick och så skickade hon dem till sina vänner för att om något då skulle hända med henne så hade de bevisen så okay. de skulle liksom kunna visa att ja men Lotta hon vågade aldrig berätta för sin syster hur det låg till men systern tjatade liksom hela tiden på henne att du måste polisanmäla detta mm. men hon vågade inte och då i maj eh, så ringde Lotta till sin syster till slut och berättade att han hade misshandlat henne och hotat med att mörda henne. Och då ville ju då Camilla såklart igen att hon skulle polisanmäla honom men hon gjorde ju inte det för, för att hon var så himla rädd. Och då valde Camilla att anmäla istället. Mm. Och Lotta blev då jättearg och ringde till sin syster och bad henne att ta tillbaka anmälan för att han annars skulle slå ihjäl inte bara Lotta utan även alla hennes anhöriga. Mm. Så systern sa till Lotta att du borde komma till hennes hand där då systern bor Camilla. Men Lotta var då för rädd för att han skulle följa efter henne dit och då skada både Lotta och hennes syster. Ja. Um, uh, och efter detta då så försökte liksom, uh, en gång på gång Ja men får Lotta att anmäla uh, och en vecka innan Lotta fördes till sjukhus efter då att han hade misshandlat henne så valde Lotta att anmäla uh, uh, honom till slut mm. uh, och hon satt då i förhör i flera timmar och blev Ja, men slut jättetrött och sa att hon vill avsluta förhöret. Och eh, polisen sa att de skulle höra av sig dagen efter och de lovade det men de hörde aldrig av sig.
2: Nähä?
0: Nej. Och Lotta kände att hon orkade inte ringa upp igen så att eh, ja, det ju ut i sanden. Eh, och sen en vecka innan eh, den här anmälan då så hade polisen då eh, tagit hoten på allvar och hade då anhållit Martin misstänkt för grov eh, kvinnofridskränkning. Men då Lotta inte vågade medverka i några förhör så lade eh, åklagaren ner fallet fem dagar senare. Så bara för att hon ville berätta vad som hade hänt så sketer med att eh, ta upp det liksom.
2: det är ju så jävla skevt.
0: Ja. Och Lotta hade då under den här perioden inte vågat bo hemma utan gömt sig hos en vän. Och sen efter att det hade varit tyst från eh, Martin då i några dagar så vågade hon flytta hem igen. Eh, sen några dagar senare natten till den 4 juni bröt han sig in i Lottas lägenhet och mördade henne. Eh, en polispatrull skickades då till Ulvsunda i Bromma mm -hmm.
1: mm. efter
0: att pojkvännen själv hade ringt in till polisen och berättat att han slagit sin tjej. Och på platsen då så hittades en svårt kvinna som fördes till Karolinska sjukhuset. Eh, och han har då berättat i efterhand att hon var misshandlad till oigenkännlighet. Han hade krossat hennes huvud och hon var alldeles blå på kroppen. Eh, Martin greps i lägenheten klockan 05:40 på morgonen och anhölls av åklagare bara några timmar senare. Mm. Han häktades den 6 juni av någon slags jordomstol eh, på att tunda säger man väl, tingsrätt. Mm. Eh, och vid tiden för det här brottet så hade Martin precis släppts villkorlig eh, från Anstalten Hall Där han hade avtjänat straffet efter misshandeln 2014. Mm. Så innan den här provetiden ens hade hunnit gått ut så var han alltså återigen häktad.
2: Okej, okay. då var han väl ett automatiskt mer straff då?
0: Ja, alltså eh, jag kommer komma till detta. Men, okay. ja. Det är därför jag är lite irriterad på det här fallet. Och sen det här beslutet om att lägga ner ärdet fick väldigt mycket kritik. Och åklagarkammaren som fattade beslutet har då granskats efteråt. Och man menade då på att Lotta var för rädd för att fortsätta förhören. Och hon fruktade både för sitt eget men även sina anhörigas liv. Och han hade då även hotat med att döda hennes hund, Eko. Ehm, och Sven Erik Alhem, som är någon slags rättsexpert, och han var då tidigare överordnare, kallade hanteringen av fallet för oroväckande. Då han menade på att om det kommit fram uppgifter om att hon kände sig hotad, så borde det omedelbart inledas en närmare utredning av vilka hot som funnits. Men mm. vikt inte gjorde det. Eh, Chefsåklagaren som hade hand om det första ärendet menade dock att polisförhöret med Lotta inte räckte för att häkta mannen även om man vetat om att han tidigare begått bort. Så det väger liksom inte in. Det är konstigt tycker ja. jag. Så de var nämligen vi skiter i att häkta honom fast vi vet om att han har misshandlat 500 tjejer innan men mm. vi pallar inte. Och när förhandlingarna till slut inleddes i Solna tingsrätt så var Martin inte närvarande i salen utan han var via en länk från häktet. Martin hade tidigare erkänt att han tillfogat de här skadorna som Lotta hade när hon hittades men han ville inte gå med på att det var ett mord. Men efter en kort överläggning så valde rätten ändå att häkta honom misstänkt för mordet på Lotta. Efter att ha gripits för mordet hävda han att han lider av valföreställningar och att han en vecka innan mordet sökt psykiatrisk vård. Mm. Men... Den första augusti 2016 så meddelade man dock att Martin inte alls led av någon allvarlig psykisk störning vid gärningen. Han
2: försökte väl bara få till att han var sjuk?
0: Ja, precis. Men utredningen visade på att han växte upp under belastande omständigheter och att han tidigt visade problem gällande beteende och anpassning. Den visar också på att han använt, använt våld på ett utsiderat sätt för att styra och kontrollera sina partners. Utredningen visar också på att han har antisociala och psykopatiska personlighetsdrag och att han använder våld som problemlösning. No shit, mm. säger du.
2: Nej, men trodde dig.
0: Jag har inte märkt det.
2: Nej, men, va? Vad säger du?
0: Har han slått Jag är någon? chockad. ju man Men vem, vem har du slått? Eh, Alla. Ja, precis. Varenda jävel... Martins bror är järnspetsmannen som i en van sinnesattack den 19 maj 2013 attackerade åtta personer på öppen gata med ett järnspett.
2: Vad fan. Mm.
0: En man dog och sju skadades och han dömdes till sluten rätt psykiatrisk vård för mord och misshandel.
2: Ja, då går det ju för sig då lite konstiga drag.
0: Ja, i, i familjen. Mm. Så det är ju heller ingen reko om man säger så.
2: Nej, de kanske slogs mot varandra då när de var ja. barn.
0: Då de ringde där i min telefon men det är nog
2: inget. I, om anförunnet. det är viktigt så lämnar de ett meddelande. Ja. <laughs>
0: 072. Det tror jag inte, men pausa oss så får jag väl svara. Nu då, så. Ja, det, det, var, det var eon.
2: Om ni vill veta. Ja,
0: inget allvarligt. Eh, ja, den 29 september i fall så väcktes åtal mot Martin. Och förutom mord åtalades han även för grov eh, kvinnofridskränkning och förtal av eh, Lotta. Eh, misshandel av en annan målsägande samt ringa narkotikabrott och ringa dopningsbrott. Mm. Den 6 oktober så började rättegången och Martin dömdes till slut den 25 oktober 2016 för livstidsfängelse för målet på Lotta. Men... Vad
2: fick han sluten...
0: Mm.
2: Eller vad sa du?
0: Nej han fick livstidsfängelse.
2: Ja jag tyckte du så sluten livstidsfängelse. Ja. Vad är det har det det
0: jag aldrig hört talas om.
2: <laughs> ja det var jag som inte hängde med bara. Nej men... men.
0: Den 10 november så överklagar han domen och vill frias för mord. Då han medger vållande till annans död och vill få ett tidsbestämt straff. Han menar på att straffet är för strängt.
2: Och fast om du slår någon så många gånger att man inte ens känner igen dem. Mm. Då har du inte liksom, av olycka orsakat någon annans död. Nej. Du har ju varit fullt liksom... medveten
0: om att du... Den här personen kommer nog inte klara okay, Det Okej,
2: om du liksom bråkar med en person, du puttar personen, personen ramlar och slår i huvudet och dör. Mm.
0: Ja, men det här var ju liksom, och det finns ju en sån lång historia av våld. Så att det känns bara så här, jag vet inte. Men så i varje fall den 22 december så sänkte hovrättens straffet till 18 års fängelse.
2: Men det var klart. Ah, varför skulle ett kvinnoliv betyda något?
0: Nej, varför skulle jag göra det? För, det var ju för strängt straff. Det är mycket viktigt att han kom ur
2: fängelset ja. så han kan
0: våldta och misshandla fler Stackars kvinnor.
2: Stackars lilla puttefnask. Ja,
0: uh. ja eh, under utredningen av mordet på, eh, på, på, alltså, på Lotta så togs ett annat fall upp eh, som skedde natten den 10 september 2004. Mhm. Mm du hade Martin och tre kompisar varit på fest i Fragestad och på väg därifrån så får de syn på en kille vid namn Niklas och stannar då bilen.
2: Hej Bakardi!
0: Martin väljer då att gå ut ur bilen och slå till Niklas som faller till marken.
2: Jag vill bara säga jag sa hej Bakardi för Kim och Lukas har en katt som heter det och han höll på att livet ur mig för han nosade på min fot. <laughs> jag trodde att det var en av de andra katterna. Men...
0: Nu går han till mamma istället och gosar. Ja, ja, fortsätt. Ja, ingen fara. Eh, ja Martin går då fall faller bilen och slår Niklas som faller till marken. Mm. När Niklas är på väg att resa sig så sparkar Martin honom två gånger i huvudet.
2: Åh, oh, det är så fekt
0: Ja, och efter det så hoppar en av kompisarna Nej. jämfota på Niklas huvud. Nej! Misshandeln var helt oprovocerad. Provocerad. Och två månader efter attacken så dog Niklas på sjukhuset.
2: Ja, men alltså, vem gör så?
0: Han hans kompisar.
2: Ja, men alltså... Åh oh my god, jag blir så... Eh. Läss på mänskligheten.
0: Ja, och Martina dömdes då till tio års fängelse, Men hovrätten sänkte det till åtta år och kompisen friades helt. Då det ansåg att Martin själv utfört misshandel. Men han
2: hoppade ju i skallen på en människa.
0: Nej, ja, men det, det är inte ett brott.
2: Nej, nej, okej. Okay, då vet jag.
0: Ja, så nästa gång du inte tycker om någon så lägg den på marken och hoppa på den i en med fötterna på huvudet. Vet ja, man du vad?
2: brukar hoppa i en med fötterna. Nej, jag vet. <laughs>
0: om inte du står på händerna. Nej, jag. För alltså
2: då hoppar man ju fortfarande inte i en jag vet.
0: Ehm, ja, så det var den jävla idioten.
2: Ja, det var ju... Man blir så upprörd. Ja, det kan man ju inte
0: säga. Så det är därför jag när jag har hört det här varenda gång- när de kom till slutet och de berättade att han- dömdes för detta. Men och... de,
2: de, hunden klarade sig väl?
0: Ja, hunden ja. klarade sig.
2: Jag är alltid orolig för ja,
0: nej, hunden. Nej, sig. De
2: hamnar alltid i kläm.
0: Ja, nej, det var, hände ingenting med den. Men också det här liksom att hon- är så rädd, så hon åker- och gömmer sig hos en vän. Och bara någon dag efter att hon har kommit tillbaka- så hände detta. Man bara,
2: då, då blir det den här, tänk om ja, hon hade stannat om, hos sin vän en vecka.
0: Och tänk om eh, eh, polisen och åklagarna och i alla fall utan hade gjort sitt jävla jobb. Mm. Nej, för det var semester. Så den som hade ansvar för fallet var på semester. Och överskrev det till en annan som inte tyckte att Men hon har ju inte ju medverkat i några polisförhör. Vi kan inte gå på detta. Mm. No. Jag vet
2: inte ens vad man ska säga. Nej.
0: Så ja, det var i fallet fallet Lotta Rodholme.
2: Det var för jävligt, men bra skrivet.
0: Ja, tack. Jag bara.
2: <laughs> ja, nej. nej men jag, vet, jag vet liksom inte ens vad jag ska säga för man nej. blir liksom bara tom. Ja. Fast ändå inte, man, man blir så frustrerad, väldigt irriterad bara. Ja, ja. Inte bara på det där att ja, polisen gjorde ingenting utan bara så här men alltså vad, är, vad fan är hans jävla problem då att göra så här mm. från första början?
0: Och att det liksom började så tidigt och, att liksom,
2: och hur många äh. gånger ska han bli gripen och dömd för misshandel innan liksom någon ska fatta att okej, okay, han kan inte vara på gatan? Nej,
0: om vi kan inte släppa ut honom för att han kommer göra det här om och om och om, och om igen. Ja. Och att liksom eh, han fick livstid, vilket hade inneburit att han faktiskt hade behövt sitta alltså, hela livet om det nu inte var så att han skulle fått någon sån här tidsbestämt. tidsbestämt. Men livstid
2: betyder sällan livstid nej, här i Sverige jag vet,
0: tyvärr. 18 år, jag menar han kanske när han har avverkat 10 av de åren, men, nej, men jag har skött med så himla bra.
2: Ja, man vet ju aldrig.
0: Fast jag läste också när jag gick igenom detta att han hade tydligen misshandlat en annan intern på fängelset han sitter på nu.
2: Ja, det är ju synd att det inte funkar som i USA då. Att fängelsechefen bara kan gå dit och bara det där blir fem år till. Ja. Så funkar det ju tyvärr Nej. inte här. Men... men jag
0: tänker att det kanske bevisar lite på att han kanske inte är, har blivit en bättre människa. Nej.
2: Eh,
0: att han faktiskt fortfarande håller på med våld. Ja. Eh, även när han sitter inne och kan då få sitta de här 18 år. Men jag tycker fortfarande inte att det är ett hårt straff nog för allt det han har gjort.
2: Nej, verkligen inte.
0: För det han har gjort är fruktansvärt. Och... Jag förstår liksom inte om man kan ha en sån syn på både liksom förhållande, och relationer och kvinnor i allmänhet. Mm. Um, så att, nej, det blir um, fruktansvärt arg. <laughs> ja, verkligen. Men, uh, ja, nej, men det var mitt fall.
2: Ja. får
0: vi gå över till, till ditt. Kan ja. vara lite, jag vet inte om det är lättsamma. Men... Uh,
2: nej, det skulle jag väl inte påstå. Nej. Men uh, vi kör. ja Ja, då tänkte ju jag ta mitt fall. Och eh, det var ett fall som, alltså när jag läste titeln, eller liksom så, har jag ju hört det. Mm. Men jag har inte vetat vad det innebär. Och ärligt talat så visste jag inte ens att det var i Sverige. Nej, okej. Okay. Eh, och det är morden i Mal Alexander mm. Och jag har ju hört det liksom. Alltså man har ju hört morden i Alexander. Aha. Men jag vet inte varför. Jag fick inte fram mig att det var i Sverige. Jag tänkte att det var typ i Danmark. Jag vet inte. Mm, Alexander ja, låter Alexander. inte svenskt. Nej. Men det är det. Tyvärr. <laughs>
0: <laughs> Tyvärr. Eller hur man ser det. det kan vara jättefullt. Eh, Den...
2: ja, jag har inte varit i Alexander. Men, eh,
0: Historien det, så Nice.
2: Nej, man hade ju hoppats att det här kunde ske i ett annat land.
0: <laughs> USA.
2: Ja, det skulle ju kunna hända där. Fast det hade varit mycket värre där. Mm. Sant. Men det är väl bara att jag tar mig in i detta då. ja yeah. Året är 1998 och på Tidaholmsanstalten ska man starta upp ett projekt för de intagna. Kriminalvårdsdirektör Birgitta Göransson låter de intagna läsa bland annat Shakespeare och Strindberg och har tänkt låta dem göra en pjäs för att uttrycka sig. Men de intagna hittar ingen pjäs med bara manliga roller och skriver till poeten och dramatikern Lars Noren. Han är tydligen väldigt känd. Jag, jag känner det ingen igen jag... honom. Jaha, gör det. Det gjorde Jaha. inte jag. Men han är tydligen stor i eh, I fängerset. Nu kommer en partybil här upp så jag hoppas ja, jag, vi inte får med jag, det. Jag
0: hör det. Det var fest. <laughs> det,
2: det är vår känslor i luften här. Ja när jag har fått det hår i ögat.
0: Jag kan inte se vad jag läser. Nej.
2: De skriver till honom då. Men de väntar sig inget svar. Nej. Utan de är så här. Men vi provar. Men han visar intresse och vill komma och träffa dem. Och kriminalvården tänkte att projektet skulle vara bra för de intagnas rehabilitering och moraliska kompass. Och när Norén kom till anstalten och pratade med personerna som skulle vara med bestämde han sig för att skriva en pjäs baserad på deras historier. Och att de då skulle spela sig själva. Och två av personerna som han pratade med var Mats och Tony Olsson. Mm. Alltså, Mats, Mats har jag inte något efternamn på. Nej, okay. Utan det är Mats och Tony Olsson. Okay. Så det är inte Mats och Tony Olsson. Det är Tony. 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 Eh, Tony Olsson var en nazist som känn, avkännade ett sexårigt straff för förberedelse och stämpling till mord. Ett mord som hans egen mamma beställt.
0: Ah, vilken fin eh, Och Mats
2: hade två tidigare rånat en värdetransport med handgranater och automatvapen. Pengarna från rånet skulle gå till den nazistiska kampen. Aha. Båda var så kallade sju vilket så för att man är särskilt farlig och rymningsbenägen. Och då under våren 98 så växte pjäsen fram och ett team filmade för en dokumentär. Och Tony sa då när han fick frågan om man är medskyldig till tidigare brott som en ideologi begått. Alltså är man medskyldig till det om man ansluter sig till ideologin. Mm. Och då sa han så här och det här är ett citat. Jag förespråkar en svensk en svensk nationalsocialistisk ideologi. Och det innebär att jag har inga svar för vad som hände under andra världskriget i Tyskland. Jag är personligen antisemit. Det är jag. Det har jag en stark övertygelse om. Slutsitat. Mm. Så han är ju. Ah, jag känner bara att mitt IQ sjunkar när jag bara tänker på honom. Ehm, tanken med den här piasen som de då döpte till 7-3 efter fångarnas klassificering. Ehm, det var inte att det skulle handla om de uttagna, äh, intagna, uttagna nu. Är
0: det? De som har kommit ut ur fängelset. De Nej, inte de
2: intagna. Utan eh, Birgitta Göransson, eh, kriminalvårdsdirektören, hade tänkt sig en modern, oidipus pies ah. Alltså det skulle vara lite mer intellektuellt. Det okay. man ska säga då. Eh, Det här resultatet såg hon mer som en belastning. och Hon tyckte inte om att man utlämnade kriminalvården för teatern. Att man utnyttjade kriminalvården för konst. Nej. Men de fick ju fortsätta. Och man skulle från början bara ha två föreställningar på Tidaholm. Men sen kom önskemål att man, om att man skulle spela på andra anstalter och det fick man. Eh, sen ville Riksteatern att man skulle spela på Hallunda, som är en riktig teater. Ja. En teaterscen, och det fick man.
0: Och de alltså, ut med de här internerna mm. då, eh, och spettade upp den här pjäsen på olika ställen? Ja. Och de var aldrig reda att någon skulle typ rimma eller något?
2: Nej. <laughs> ja. eh, både Kriminalvården och Lars Norén kände i efterhand att det här var ett stort misstag. Eh, men under året, efter <skratt> 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 <I> efterhand, <skratt> mm. <skratt> du tänkte inte på det innan,
0: du bara, jag ska till ett fängelse och göra en pjäs, det kommer du skit
2: på. Ja, att de stannat på fängelset och gjort pjäsen, alltså att uh -huh. de stannade där, fine. Ja. men i alla fall, under året då så blev Mats och Tony av med sina sju treor och började få gå på permissioner. Och Mats skulle i slutet av året placeras i familjehem som ett första steg ut i frihet. Mm
1: -hmm.
2: eh, och teaterprojektet krävde då också särskilda permissioner då eftersom de skulle åka ut och uppträda eller framträda, vad man nu säger, inom teatern. Eh, och senare då, eftersom intresset blev så stort, så flyttades projektet och de intagna då som var involverade i det här till Stockholm och Österåkersanstalten. Mm -hmm. Eh, och personen som nu blev ansvarig var kriminalvårdsdirektör Gunnar Engström.
0: Det känner man också igen.
2: Alltså det gör det. Ja det gör jag. Det var så fan. Jag inte jag. <laughs>
0: nej, är nej, eh,
2: Inför den här flytten så hade då Birgitta Göransson samtal med Tony och Mats eh, på Tidaholm. Och förklarade vilket ansvar det här innebar liksom. Mm. Och Tony tog det som ett angrepp mot dem på grund av deras nazistiska bakgrund och åsikter. Mm -hmm. en känslig liten pojk
0: ja verkligen
2: det man inte visste då var att en månad innan Lars Norén kom till Tidaholm hade Tony Olsson skrivit ett brev till sin brevkompis Jackie Arklöv eh, och han skrev då det här är också citat det förekommer en uppbyggnad av en militant nationalsocialistisk organisation du kommer för att Kommer att vara fri att utforma den militära delen av kampen till viss mån. Du och jag kan komma att utföra operationer tillsammans i inledningsskedet slut.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors
2: who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Mm -hmm. um, och den här jacki då uh, Var född Nej men han var inte född, han var dömd
0: Lite <laughs> skillnad
2: 1995 för krigsförbrytelser När han var med i Främlingslegionen i Bosnien Under Balkankriget Vi har
0: på... ta lite så här pauser lite då och då känns det som...
2: Ja det blev lite ofrivilliga pauser här ja. Men nu är vi igång igen Ja, um, ja Han uh, var med i främlingslegionen och var i Bosnien under Balkankriget på Kroaternas sida. Det sa jag ju. Mm. Och 1996 så utväxlades han till Sverige och här friades han i brist på bevis. Aha, Det är väldigt fantastiskt.
0: Som vanligt då. Eh,
2: det var då Tony Olsson tog kontakt med honom för att han fascinerades av honom och det han gjort. Mm. Och Jackie, var trots sin mörka hud intresserad av nazism. Han var adopterad från Liberia. Okay. Till Norrland. Och så eh, gjorde han lumpen i Boden och allt sånt där. Men han ansågs inte lämplig att bli officer här. Nej. Så det var då han blev legosoldat och, och kom med i främlingslegionen och åkte ner till Bosnien.
0: Okej, okay.
2: eh, Så militären här ville liksom inte riktigt ha honom. Nej. Eh, och eh, ja han var då intresserad av nazism. Trots att han var... Mörkead? Ja. Aha. Det är lite... Special. Ja, det känns lite. Eh, och eh, under 98 skrev också Mats till Jackie Och såg till att han fick kontakt med Andreas Axelsta, Axelsson, Axel Axelstån. <laughs> Nej, Axelston höll jag på att säga. Eh, och han startade upp en RA inspirerad av irländska IRA. Det är alltså en nazistorganisation. Som
0: typ en eh, NMR. Heter de?
2: Ja, jag vet inte om det är dem att de byter namn, jag, jag fattade Nej, inte okej. riktigt. Jag fick inte fram någonting på, när jag googlade på NRA, då fick jag bara upp massa annat.
0: Okej, men vad står det för Nordisk?
2: Det var ju det jag skulle kolla upp, men jag hittade inte. Nej. <laughs> <laughs> men NMR är ju... Nordiska
0: bostadsrörelserna? Ja. Och då är NRA är väl något liknande?
2: Ja, i alla fall. Um... Och då när de hade fått kontakt så började Jacky Arklöv, Tony Olsson och Andreas Axelsson begå flera beväpnade rån under Olssons ordinarie permissioner. Mm -hmm. För han hade ju blivit av med sin 7 och då får man gå på permissioner.
0: Ja just det ja.
2: Och under dem då så passade de på råna.
0: Det är ju perfekt. Du sitter mm -hmm. i fängelse för ett brott och den är ute på permission och då gör du fler brott.
2: Ja.
0: Man var men någonstans fattade du väl att det är fel.
2: Nej.
0: Fast nej, de gör ju inte det. Men
2: <laughs> Teaterprojektets producent Isa Stenberg och flera anställda ville att projektet skulle läggas ner. De har misstänkt att allt inte stod rätt till. Mm. I april 1999 hade flera noterat att Tony och Mats hade nya tatueringar med nazistiska motiv. Men man hade också märkt att det var hårdnat av kritiken i media. Alltså det var ganska stormigt kring den här pjäsen. Okej. Okay. Mm. Och sådär. Men varken kriminalvårdsdirektör Engström eller Lars Norén såg någon anledning att stänga ner. Och de här rånen då på permissionerna de fortsatte. Jaha. Och på grund av alla de här rånen då så hade polisen fredag den 22 april extra bevakning i trakterna kring Kisa Där tidigare rån då hade begåtts. Men man var för tidigt ute. Istället slog rånerna till mot Handelsbanken i åseda 14 maj. De hade hittills inte lämnat några spår efter sig, men det gjorde de den här gången. Man hittade bland annat ett skovtryck på typ någon slags dörrkarm eller något på banken. Mm -hmm. Och ett ögonvittne hade sett en av rånarna, för han hade glömt ner sin luva. <laughs> Och vittnet oh. sa att det var en färgad man. Oh. Alltså hur jävla... Alltså...
0: För...
2: <laughs> Förlåt. Det... det är egentligen inget att skratta åt, Asså. Alltså... <laughs> Mamma, jag är
0: inte på ett rån, men jag glömde att dra ner luvan. Ja. Oh, det
2: det ja, Men um, nu börjar vi närma oss uh, själva händelserna vi ska mm. komma till. Den 27 maj 99 spelades pjäsen för sista gången på södra i Stockholm. Och efteråt gick alla ut och firade med middag innan då Tony Olsson skulle tillbaka till Österåker och han skulle skjutsas av sin festmö. Mm. Och dagen efter, den 28 maj, hade han beviljats ännu en permission för att bland annat gå på en Metallica-konsert med Mats och Lars Norén. Det är superviktigt. Jag men jag
0: visste inte att man fick gå på permissioner för sådana saker. Jag trodde det var typ så här: om du tänker dig en begravning av någon i familjen.
2: Alltså, de kan ju få eller? permissioner så här då när, de, när de blir av med, när de kommer upp liksom och har betett sig väl, så kan det vara så att du får åka hem till familjen en vecka
1: ja, eller jo. över
2: en helg. Eller liknande. Men jag trodde, jag trodde att det var liksom mest för så födelsedagar, jul, mm. träffa familjen, missommar. Inte, jag ska gå på Metallica, jag. <laughs> alltså. Jag
0: måste gå på Metallica-konserten. Ja.
2: Annars ja, men, blir jag jättebra. Man såg väl att han hade betett sig så bra då under den här teatergrejen. Ja, så att, um, han fick göra det. Um, och det skulle bli hans 65 och sista permission, 99. Oj. Mm. Uh, och det här var bara i maj.
0: Var alla permissioner var i maj?
2: Nej, alltså det var ju i maj. Och han Jaha. hade redan haft 65 och, och, eh, permissioner.
0: Ja, nu hänger han med.
2: För alla spelningar, ja. eller vad heter det? Föreställningar. Ja,
0: just det, ja. Eh,
2: och eh, då dagen efter, alltså samma dag som han skulle på permission så eh, står en kvinna som heter Pernilla i kassan på Östgöta eller Össköta. Jag vet inte Östskötta säger man inte. Det, är <laughs> Nej, men det är du eller Östgöta Enskilda bank. Ja. Nu är inte jag därifrån så jag säger Östgöta.
1: Ja.
2: Uh, i Kisa. Och strax innan stängning hon berättade i jag har lyssnat på P3 dokumentär och hon berättade att det var så fint väder och det var så här vår och mm. um, alla ville så här bara packa ihop och komma ut Som i det ljudtyg. fina vädret. Ja, uh, precis. Uh, men hon hör då en smäll och två maskerade män rusar in med höjda vapen. Och det här är Andreas Axelsson och Jackie Arklöv. De beordrade personal och kunder att lägga sig på golvet. Eh, Pernilla och en kollega blev snart tillsagda att resa sig upp. För de citat, de ville se en massa saker och få veta hur lång tid det skulle ta att öppna kassavalv och sådana saker. Eh, det är alltså, mm. eh, Kassavalv har så här, tidslås. Mm. Eh, och då, alltså, vissa rån är ju över på typ tre minuter. Mm. Men de här ville veta hur lång tid det skulle ta och då sa hon en kvart. Hon visste inte riktigt, men en kvart. Och då brukar det vara så här, ah, jäkla då måste vi åka. Mm. Men de här rånarna sa, okej okay, då väntar vi. Okej. Okay. Och hon bara, fuck. Mm. Alltså, hon var för det första inte säker på att det var en kvart. Hon bara, vad gör jag om det är 20 minuter? Ja. Och sen också att hon trodde att det här skulle vara över på tre minuter och nu skulle de stå där och vänta på att de gick att öppna kassaskopen igen. Mm. Um, Jag um, antar att de har någon direkt larm till polisen Så Kenneth Eklund En polisman stationerad i Kisa Parkerade sin polisbil en bit bort från banken För att hålla koll på situationen innan mm. Förstärkning kom Och en maskerad man med automatvapen Stod vakt utanför banken Och varnade Kenneth från att komma för nära Genom att sikta mot honom flera gånger med sitt vapen
0: okay.
2: Alltså såhär ja. liksom. mm. Kom inte närmare och efter en stund kommer en bil mot Kenneth och han ser att det sticker ut vapenmynningar genom fönstren. Så han kastar sig in i sin bil för att gömma sig. Oh. Men de åker bara förbi och han väljer att följa efter för att se vad de tar vägen. Mm. Och det går söderut i hög fart. Okay. Efter en kurva så ser han att de har stannat och riktar sina vapen och börjar skjuta åt hans håll. Men varken bilen eller Kenneth träffas. Mm. Däremot träffas backspegeln på en privat bil som låg framför polisbilen. Så de börjar alltså skjuta när det är en privatperson ja. i sin bil mellan.
0: Jättesmart. och verkar vara väldigt bra skyttare också känner jag.
2: Ja. Mm -hmm. Det var ju himla tur för privatbilisterna. Alltså. Ja
0: så alltså, tänker du att det hade gått igenom fönsterrutan eller någonting.
2: Mm. Men trots det här så fortsätter Kenneth att följa efter dem. För han tänker att de kommer byta bil. Mm. Och då blir det svårare att spåra dem. Och efter ytterligare två kurvor har han stannat igen. Och Kenneth måste då tvärnita för han är 25-30 cm från deras bil. Mm. Han tvärnitar som sagt och försöker backa, men inser att eh, bilen är sönderskjuten så det går inte. Nej. Eh, Rånarna slutar skjuta och går mot Kennet och han väljer att kasta sig ur bilen och börjar springa. Medan han springer hör han hur de skjuter efter honom och kastar två handgranater. Oh, men han hinner in i ett beskars i ett kärr vid sidan av vägen. Alltså det är typ så här 25-30 meter. Eh, och han, han sitter där och liksom andas och känner efter, han känner inte att han är skadad Nej okej okay. Efter 10-15 minuter så tänker han att han måste ta sig tillbaka till sin bil för att ropa på hjälp mm. eh, och då kommer en person gående mot honom med något svart på magen som han förklarade och han agerar direkt så han plockar upp han så här, tar av grejen på sin pistol och riktar vapnet och ropar det är polisen jag skjuter och då får han till svar, nej, det är Expressen. Eller Pressen, han är inte riktigt. Nej, okej. Ja. Man hör det. Och det är alltså en fotograf.
0: Ah. Som kommer. Men gud, varför kommer du
2: <laughs> oh.
0: mot Så han har ju honom. alltså
2: banat efter, liksom.
0: Ja, men fattar paniken om att sen någon kommer mot dig- när du precis har blivit skjuten mot alltså, skjut Ja, men dig någonting mot... liksom ah. så här
2: uh, framför sig.
1: Ja. Oh.
2: Oh. Och medan Kenneth tog ha togs hand om sjuk uh, av togs hand av togs om hand av, gud vad ja. svårt det var att säga <laughs>
1: togs av hand
2: av sjukvårdare och kollegor så hinner rånarna byta bil från en grön Saab till en vit Toyota. Såklart. Eh, nu introducerar vi ännu en, en person här, kriminalinspektör Benniet Henriksson. Jag vet inte riktigt, det är en det är man som heter så, Benniet. Benniet. Det är ingenting du känner igen från södra Sverige?
0: Nej. nej okay. Benniet,
2: nej. Jag har aldrig hört någon helt så. Han arbetar i alla fall här på Länskriminalen i Östergötland och hör då hur flera bilar gasar iväg från deras garage. Eh, och det här är ett citat från honom. När de närmar sig med Alexander så har en polis polis...
0: <här> en polis?
2: <här> har en polispatrull. Jag ville börja säga patrull jag hade no. sagt polis. Eh, från Mjölby och ner mot Alexander för att titta om från Kisabanken möjligtvis åker den här vägen. När de börjar sitt pass 15.00, det har när det börjar sitt pass 15.00 fått information om att rånarna flytt i en grön Saab. Okej. Okay. Så här vet man ju inte att de har bytt bil. Nej. Patrullen är Olle Borén och Robert Karlström. På vägen har de stoppat en motorcyklist som visar sig vara ett av vittnena till Kennets angrepp. Han sa att rånarna skjutit utanför Kisa men han får vidare och känner liksom att de tar inte honom på allvar.
1: Mm.
2: Boreen och Karlström fortsätter färden mot Alexander. Och när det närmar sig slutar polisradion fungera för att det råder radioskugga på ett parti. Okay, ja. Så det är liksom
0: ja, dålig mottagning.
2: Det, ja. det är ju på 90-talet så att det mm. var ju inte så mycket. Det är såklart. De får då aldrig veta att Kenneth blivit beskjuten av rånarna. Och kanske hade de agerat annorlunda då. om de visste det. Men de ställde upp sig för en sidoväg för att kontrollera trafiken. Mm. Och då kommer en vit Toyota körandes och av en såklart helt okänd anledning så bestämmer de sig för att köra efter. Mm -hmm. Och Boren, som då antagligen var bisittare i bilen, alltså han satt bredvid, skriver ner registreringsnumret och ringer till kommunikationscentralen i Motala där polisassistent Bob Pettersson, då nära vän med båda poliserna, svarar. Han vet inte heller att rånarna har skjutit mot en kollega. Den kunskapen finns i Linköping och där råder det kaos. Och istället för att informationen gått ut i länet mm. har den bara delats lokalt.
0: Ah, okej.
2: Okay. Och eh, under tiden Bob kollar upp det här registreringsnumret eh, numret, så hör han i mobiltelefonen automat Och sen bryts samtalet. Det visar sig att rånarna har skjutit rakt igenom sin egen bakruta in i framrutan av polisbilen och då skjutit av antennen till mobiltelefonen. Mm. Um, och under tiden det här händer så är Roberts mamma Astrid glad på väg hem från sitt jobb i Vimmerby. Och hon hör om rånet på radio och hon visste att Olle och Robert skulle börja vid den tiden och blev orolig så hon stannade utanför en matbutik i Kisa. Och haffade en polis som sa att hon kunde inte åka mot Alexander för polisen hade blivit beskjuten. Men hon åkte ändå.
0: Mm. Och här
2: kommer ett långt citat från vad hon berättar i petri 3 dokumentär mm. Mm. Sedan så åkte jag till Alexander Och när jag kom ner för backen mot Lillskön, så blev jag stoppad av en privat människa. Som hade blockerat vägen och sa att vi, jag, var tvungna att vända. Talade om att jag var Robert Karlströms mamma och att det... Jaha, sa han då, då tar jag dina bilnycklar så får du gå bort runt nästa vägkrök. Så får de ta emot dig där borta. Och jag sprang dit. Och sen var det en polistekniker som heter Rolf Eriksson som kom emot mig. Och då sa jag, jag vill veta vem som dött. För det förstod jag det. Jaha, det vet du inte, sa han. Men jag har plånböckerna i sätet där de legat så jag ska gå in och titta. Mm. Och då sa han, ja tyvärr, saken det är Robert. Nej, sa jag. Det är inte sant. Och han låg på tvären bakom polisbilen. Och polisbilen var precis genomsyrad med massa skott. Och Olle låg i diket. Slutsitat. Mm. Och hon ville komma fram för att se Robert, men det fick hon inte. Nej, nej alltså, Det är ju... ja nej, ju...
0: Det är ju en botsplats. Mm. Men ändå. Vad hemskt.
2: Ja, för fan. Ja, efter att de här rånmördarna lämnat mordplatsen så stoppade de en privatbilist och krävde att personen skulle ta Axelsson till sjukhus då han varit med om en olycka som de sa. Mm
1: -hmm.
2: Han hade alltså blivit skjuten. Ja, okay. eh, bilisten sa sedan till polisen att det var en färgad man som hjälpte honom att flytta Axelsson mellan bilarna. Mm. Så det är tredje vittnet som ser en färgad, en färgad man. Färgad. Oh. Eh, jag ska också säga att vid tidigare rån så eh, var det i en matbutik så sköt Eh, någon av de här, Axelsson eller Jackie Arklöv, en man som försökte stoppa dem i benet. Mm -hmm. Så de har ju varit ah, okay. mm. skottglada sedan innan. Nu um. eh, <hör> ska vi se. Benniet Henriksson som då kommer att arbeta med utredningen berättar att man i Axelssons plånbok hittar namn och telefonnummer till en Jackie Arklöv. Och eftersom man då upptäckte att Arklöv är mörkhyad så drog man slutsatsen att det är han.
0: Okej, okay, ja. Yes.
2: Det visade sig att Robert Karlström och Ole Borén skjutits på nära håll i pannan respektive nacken efter ett först skadats i eldstriden. Man kallade det en ren avrättning.
0: Mm, det låter ju inte bättre.
2: Nej. Och det kom in många tips från allmänheten för alla ville hjälpa men tyvärr så var det inte jättemånga som hjälpte till i utredningen. Okay. Och... Eh, under tiden som man då kollade plånböcker och allt det här så hade Olsson och Arklev gömt den vita Toyotan i en lada och tagit sig till fot till Boxholm, några mil från Alexander. Där misslyckades Olson med att snå en bil. Och klockan 02.58 så ringer han till sin festmö och hon kommer att hämta honom. Mm -hmm. och hon la märke till på väg till Boxholm att polisen satt upp vägspärrar i motsatt körriktning. Men de, hon tänkte att de skulle ta sig till hennes föräldrar hem i Vimmerby. Okay. Nej, Vetlanda. Inte Vimmerby, Vetlanda. Mm -hmm. eh, men på vägen dit så blir de stoppade en av eh, Men polisen släpper igenom dem.
1: Okej. Okay.
2: För man sökte ju tre män.
1: Ah, och här
2: kommer en kvinna ja. i 40-årsåldern och bredvid sitter en man med jacka över huvudet och sover.
1: Mm, mm.
2: Så, ja,
0: det var ju inte så lätt för dem att koppla nej, det kanske
2: precis eh, och, ja, jag kan ju säga att Oleson sov inte utan det var fake. ja fejk det... eh, och Jackie Arklöv tog första tåget från Boxholm till Stockholm och tog in på hotell och efter ett tips så flyttas sökningarna efter sökningarna till Stockholm och dagen efter morden hade Jacky Arklöv gått på krogen i Stockholm och träffat två kvinnor. En av dem tyckte att han agerade förvirrat så hon tog honom till psykakuten på Sankt Görans sjukhus.
0: Ja. Oh.
2: Och eh, sen lämnade de honom på hotellet.
0: Okej. Okay.
2: Och tre dagar efter morden, den 31 maj, så grips Jacky Arklöv i Tyresö på en adress som polisen bevakat. Okej. Okay. Och han sköts i ryggen av civilpolisen. Och det ska enligt polisen och en dom i tingsrätten ha varit ett vådaskott.
0: Okej. Okay.
2: Men det finns ju de som säger att det skulle vara en hämnd för ah. att han skjutit kollegor.
0: Okej. Okay.
2: Men eh, han överlevde.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Det var ju tråkigt. Eh, Jag ska...
2: <laughs> Dagen efter gripandet av honom så stoppas ett tåg på stationen i Linköping- för man tror att Tony Olsson är på tåget eftersom resenärer ringt in och sagt att han var där. Mm. En man grips, men det visade sig att det inte var Olsson.
0: Nej, okej.
2: Okay. För en vecka efter morden får man veta att Olsson befinner sig i Costa Rica. Och han hade ringt till sin advokat Peter Atlin i Stockholm och sagt att han ville komma hem men han var orolig för gripandet.
0: Det var jobbig. Han
2: ville att hans mamma skulle vara med och hon var i Costa Rica med honom.
0: Mm, jo.
2: Mamma som verkar vara en sån bra mamma också som beställer ja. mord. Hur fan ja. kunde hon ens gå på fri så
0: ja, Det fattar inte jag heller.
2: Um, så den här Benniet Henriksson fick då uppdraget att åka och hämta honom. Uh, och Olsson han skrev en bok efter det här. Och han skrev att han hade tänkt fly under mellanlandning. Men enligt Benet så gjorde han aldrig något försök. Okej. Okay. Och alla tre hävdar att det var oskyldiga. Och efter det här gripandet så blossade då diskussionen om den här pjäsen 7-3 upp. Eh, och den här Mats, som också var med i 7-3, mm. häktades för grovt hälleri. Och det kom fram i samband med det då, att den här Andreas Axelsson som blev eh, skadad i skottlossningen mm. hade anlitats för att köra Tony Olsson mellan föreställningarna och fängelset. Jaha. Eh, kriminalvården säger att de har ingen aning om det här, men insåg då att mm. det var ju då de planerade alla rån.
0: Ja, såklart.
2: För då hade ju Andreas då kontakt med Jackie mm. ute. För Andreas och Jackie satt ju inte i fängelse. Nej, såklart. Så det var ju ganska korkat.
0: Ja, lite smått.
2: Och eh, den här Andreas då var under förundersökningen den mest pratsamma och erkände att han deltagit vid rånet i Kisa och befunnit sig på mordplatsen. Tony Olson yttrade sig inte under förhör men under rättegången medgav han sin inblandning i rånet och att han suttit i flyktbilen vid mordtillfället. Ingen erkände mord utan alla skott var i skrämselsyfte. Jackie Arklöv fortsatte att neka all inblandning trots att man funnit hans fingertryck i både banken, alltså både banken och flyktbilen.
1: Ja. jag
0: bara kände det här med att skotten var bara så här, man bara fast du sätter ju inte ett skott rakt till pannan på någon. Om inte det är att du vill döda den?
2: Nej. Och efter en nästan två månader lång rättegång kommer domen i januari 2000. Alla tre det här är tingsrätten då som skriver att alla tre deltog i rånet. Alla tre besköt Kenneth Eklund. Och alla tre sköt mot Robert Karlström och Olle mm. Det fanns klart uppsåt att döda och alla tre var införstådda med att en äldstid skulle kunna leda till polismännens död. Mm. Och trots att Tingsrätten fast slog att alla tre var ansvariga för morden, kunde inte utredningen ge svar på vem som faktiskt dödade poliserna. För innan de här skotten i nacken och pannan så var de mm. faktiskt bara skadade. Okay. Den ena var bara skjuten i knät och handen. Aha. Så de hade ju kunnat, de hade bara kunnat åka därifrån. Ja. Men det slutade i alla fall i hovrätten med livstidsdomar. Mm. Och precis som i tingsrätten så dömdes de också för de tidigare rånen. Och Tony Olssons festmö fälldes för skyddande av brottsling. Och det gjorde också tre andra personer som hjälpt honom. Mm. Och Mats han dömdes ju då för det här hälleriet. Okej. Okay. Och 2001, två år efter morden så ställer den här Andreas Axelsson upp i en intervju för TV4. Och det här är också citat. Så då säger intervjuaren, Tony Olsson säger att han är oskyldig. Och då svarar han, jag har sett att han sköt och det var inget skrämselskott. Så att han är ju kapabel att döda, eller han var det då. Mm. Tror att det är han som avrättat dem? Det är ju mycket tänkbart i alla fall. Han hade ju blod på sig och det måste ju vara från poliserna, eller någon av dem i alla fall. Mm. Och den här Jackie Erklöv hade i hovrätten till slut börjat prata och erkänt att han var på mordplatsen men inte skjutit polisen. Han ville träffa personalen för, på banken för att be om ursäkt. Men den enda som nappade var den här kassören Pernilla. Och eh, de träffade, och han berättade för henne. hur han hamnat i det kretsar han var i. Hans tankar innan rånet, under rånet. Och under skjutningen mot Kenneth Eklund. Han vägrade peka ut någon. Men sa att om en viss person inte hade varit med hade morden aldrig skett. Mm. Yes. Och eh, sen hoppar vi till... 8 juni 2001 och då eh, åkte Bennet Henriksson, eh, Jackie Arklövs advokat Per Durling och den, den polisen som hade lett förhören med Jackie under utredningen. De åkte till Kumla för mm. att Jackie hade ringt sin advokat och bara jag skulle vilja prata. Mm. Jackie berättar nu om att han har klivit ur bilen under skottlossningen. Och Han berättar hur han skjutit mot polisbilens förarplats och mot polisen som kräv ut på passagerarsidan. Hans vapen låser sig och han ser då att Axelsson är skadad och hjälper honom in i bilen. Därefter går han tillbaka och plockar upp Karlströms tjänstevapen och går till diket där Olle Borén ligger och skjuter honom i bakhuvudet. Sedan plockar han upp Olles tjänstevapen och går till Robert Karlström och skjuter honom i pannan på nära håll sen sätter han sig i Toyotan och Tony som kör dem från mordplatsen.
0: Okej. Okay.
2: Och han säger då att han fick dåligt samvete när han sett en dokumentär där han såg anhöriga och eh, han såg också sig själv då sitta och ljuga. Mm. Jobbigt. Och han säger att hans agerande var på grund av att han fick en flashback till kriget och liksom gick in då i det här uh, mordet.
0: Okej. Okay. Ja, om det nu är en ursäkt vet jag inte. Nej,
2: verkligen inte. Domstolen slog trots detta fast att alla var delaktiga i morden och ingen ny rättegång genomfördes. Nej. Och som ett resultat av det här så hoppade många av nationalsocialistisk front för att mm. de inte ville koppla samman med det här. Och Anders Högström som var en ledare för det hoppade själv av och tog avstånd från nazismen. Okay. Och han började också jobba med ungdomar för att mm. de inte skulle... Hamnade? Ja. Och 2004 uppmärksammades Tony Olsson när han och några medfångar rymde från Hall. Han greps på en gång och skyllde på det hårda klimatet i fängelset.
0: Ja, men vad jobbigt.
2: Ja, jättejobbigt.
0: du skulle tänkt på det innan du gjorde alla de här grejerna. Ja,
2: jag menar det. Och 2006 så dömdes faktiskt Jackie Erklöv för folkrättsbrott på grund av gärningarna i Bosnien. Jaha. Mm. Det kravdes väl bara en mer utredning. Mm. Kenneth Eklund jobbar fortfarande som polis, nu trafikpolis. Och han tänker ofta på att han kunde gått samma öde till möte som sina mm. kollegor. Såklart. En dag så stoppade han en bil för en rutinkontroll och bad föraren blåsa. Och det visade sig vara Astrid Glad, Robert Karlströms mamma. De berättar mm. att de blev väldigt glada av att se varandra och pratade mycket.
0: Ja. Mm.
2: Och en liten uppdatering om de här svinen här då. Mm. Tony Olsson, numera Byström. Mm. Får livstidsstraff tidsbestämt till 35 års fängelse. Det här läste jag i en artikel på Aftonbladet från förra året.
0: Mm.
2: Så han får ju tidsbestämt i 35 år. Okej. Okay. Örebro tingsrätt anser att risken för återfall av allvarlig brottslighet är låg. Andreas Axelsson och Jackie Arklöv, även de dömda för samma mord, har tidigare fått avslag när de ansökt om att få tidsbestämt. Okay. Så det är bara Tony som har fått det, vad jag vet. Mm.
0: Ja, 35 år, det är ändå...
2: Det är inte tillräckligt.
0: Nej, men om man jämför med typ Lottafallet, mm. så blir det så här.
2: Men här blev jag ju så förbannat irriterad så här. För det första så här ni ska göra en pjäs, det ska bara vara två pjäser på anstalten. Sen bara ni är ju till andra, ja, fine. Mm. Men sen ska de börja uppträda bland vanligt folk.
0: Ja. Jag fattar inte heller Och, och så
2: tänker man ju då att det är polisen som kör dem. Nej. Nej, då är det en jävla privat person Och de kollar inte upp vem Nej. det är. För då hade de ju sett att han var också nazist. Ja.
0: Och de kunde planera det fantastiska. Och sen att det liksom gick från ett bankrån till en ren avrättning. Mm. Det är också så här. Vad, vad gick det snett här egentligen? Du, men
2: han skyller väldigt stort sett på PTSD. Och att han liksom allting stängdes av och han bara gjorde det. Ja, jo men... Så i slutändan så, man fick ju för sig att det var Tony. För de andra antydde ju det. Ja. Men det visar väl sig, om nu han talar sanning.
0: Ja, det vet man ju inte.
2: Så var det han. Jag kan, alltså om man tänker på att han var legosoldat och sådär. Jo,
0: i och för sig. Mm. Det kanske riktas mot honom då. Men man blir ändå så här. ja, synd. Om... Eh, om poliserna och, och kollegor. kollegor och de på banken fick väl lite panik. Sen blev det ja. aldrig något rån. Utan, eller blev det ett Nej.
2: Jo, de rånade väl som jag har fattat. Ja, eller, jag, är inte, jag är inte helt säker, det kom inte riktigt fram. Nej. Men den här Penilla berättar ju i intervjuer att det tog lång tid innan hon ens kunde gå barärmat. För hon kände sig så... Utsatt? Ja, att hon kände sig oskyddad. Ja. Och alltså det tog många, många år innan hon liksom kunde sitta på sin typ balkong själv. Och... Alltså det påverkade henne nog fruktansvärt. Ja, det
0: förstår jag. Jag menar, vad hade, hur själv, hade man själv reagerat om det kom in tre? Var det tre? Kom de in alla tre eller var det bara en? Nej, det var
2: bara två som kom in och en stod i vakt. Ja,
0: men ändå. Mm. Man hade ju ändå fått panik liksom. Ja. Men... Um... Ja, nej, det var.
2: Vårat, vårt kan behöva lite uppdatering.
0: Och jag känner det. Ibland kan det vara så här: dödsstraff, det kanske är en, en ganska lätt väg ut. Men hellre typ som i sa att man får livstid på livstid. Eller någonting. Ja,
2: men alltså att det faktiskt, en livstid faktiskt är livstid. Ja.
0: Att nu sitter du hela Så vi har här
2: Tony Olsson han får livstid, men han får tidsbestämd till 35 år. En, 35 år är ju en kort livstid. Ja. Det var väl typ vad någon av de här poliserna fick. Mm. Jag vet inte hur gamla de var, jag har Nej. inte kollat. Eh, men alltså om någon dör vid 35, då har man ju levt ett kort liv. Så då får ju han ja. ett kort livstidsstraff. Precis. Alltså,
0: ja, det blir jättekonstigt.
2: För livstid ska väl vara livstid. Du ska sitta där, ja. du ska dö där inne.
0: Ja. Och jag tycker liksom... Eh, ja, men så många så här, fall som man har hört och läst om när man får till exempel i USA att de blir dödsstraff. Eh, det är ju liksom det värsta liksom straffet du kan få. Mm. Men för mig är det också ett straff som blir lite så här: Att du kommer aldrig riktigt så här ha tiden att sitta där och verkligen så här ångra dig eller du, mena, utan du det, är liksom... det som är ju i
2: USA nu är ju att det är inte är många dödsstraff som faktiskt utförs. Utan Nej, de sitter ju på death row ja, och, och egentligen går och vänta på den dagen de ska dö.
0: Ja, och det är väl liksom eh, väldigt påfrestande så. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det är ganska rätt åt
2: dem. Ja, visst är det.
0: Ehm, och att de eh, kanske kan inse att det de har gjort inte är så jävla bra. Men det tror jag att vissa kan aldrig inse
2: nej Men jag förstår liksom inte de andra två fick inte tidsbestämt och han är ändå rymt från hall mm. det är ju ett av våra mest alltså högrisk ja, högsäkerhetsfängelser ja där satt jag Martin
0: insån, ja. Ja, det
2: mm. ja det är ju där han som mördade engla sitter också
0: det är ju det är ju typ
2: vårt mest säkra fängelse ja. det är ju kumla tror
0: jag så rymmer man från det
2: och bara, ja. nej det är hårt klimat man bara, det är det som är meningen
0: ja det är en anledning att det är du ska inte det. trivas nej. hade du trivt så hade det varit problematiskt ja. Du ska liksom känna som ett helvete ja. för det är det ni förtjänar mm. lite så
1: helt ja. krast.
0: men ja när ja, det var, det var två... våra
2: fall då hör ni?
0: två svenska fall
2: ja det är inte många som vill prata om svenska fall för att det blir för nära. Um, ja. och jag kan hålla med om det delvis men jag tycker ändå att det är viktigt att vi inte glömmer.
0: Nej men jag tycker väl lite samma. Att det, det kan ju kännas mer nära. Men att eh, jag tycker ändå att det är intressant mm. för att man får en större förståelse över liksom, det svenska liksom, rättväsendet mm. och liksom, hur det funkar här. Um, för mycket är ju liksom ja, USA och England Over there. Och, Ja där borta Där man liksom inte riktigt mm. uh, Kanske kan greppa det på samma mm. sätt Som när det faktiskt händer liksom mm. Ganska nära mm. Så uh, ja nej, men det var väl Spännande men hemskt
2: Intressant mm. Ja yes. det var, Vi får väl tacka för oss nu Det blev lite mörkt här på slutet ja. Men <laughs> Så kan det bli ibland. Ja, så blir det, Honey. Ja. Men eh, vi kommer dyka upp i Fiden nästa vecka igen. Då får mm. vi se vad vi har för avsnitt på G. Ja. Men, ni får hålla eh, ut kik. Ja, det får ni göra, Honey.
0: Glöm inte att prenumerera så kommer det upp automatiskt.
2: Precis.
0: När vi lägger upp ett nytt.
2: Snygg påminnelse tycker jag.
0: Ja, det var fint
2: <laughs> Men eh, ta hand om er så länge allihopa
0: Ja, det Kvätta tycker jag Tvätta händerna mm.
2: Så på återhörande då
0: Ja,
1: på Hej då
2: Hej
0: då